0: 的文体不限。今天我们依然是我跟任老师，我们今天聊的话题是什么呢？啊，你还我还没有，我还没有开始引入嘉宾入场，你现在就开始着急了
1: 。这叫学会抢答，这是一门技能
0: 。好的，那我们今天的话题是什么
1: ？这个还是要你来介绍啊，我只会抢话，我不
0: 会。啊，行，今天我们可能会聊一些婚恋的话题。今天 是， 呃， 刚刚参加完一个马拉 松， 然后跑完 了， 跟我一个朋友一块吃了个饭。呃， 这个朋友是我们好长时间没见 了， 见了之 后， 我们又聊起来一些生活、工作还有感情的话题。我们平时之前是很少聊感情的话题 的， 今天的 话， 嗯， 刚好我们吃饭的时候就跟任老师一起视 频， 然后。任老师也跟这个同学打了招呼，我们就顺着聊了起来这个事情
1: 。为什么在跟我视频之后，你们就会顺着聊起感情话题？我是什么情感导师吗
0: ？对你就是代表了我们，你影响了在场的朱老师的情感轨迹嘛，<笑>所以就会顺着你的话题去聊。我们聊了，嗯、聊了一些。嗯、我我们昨天有，就是我跟你昨天其实有说一个事情，就是我在昨天冲澡的时候突然想起来，如果家长问我你们什么时候结婚，我会怎么回答？嗯、我昨天的回答是在赶、嗯、在分手之前结婚。嗯，我,我记得很清楚。我昨天也跟你说过这个事情，然后今天我又跟我这个朋友讲这个事情。也、嗯、为什么要这样呢？因为我觉得如果在。分手之前，可能已经经历过了很多的试验吧。如果你觉得这个人可以跟你一块儿走很长的一段时间，那就坚持下去。坚持下去的结果，嗯，一个中间的一个节点吧，应该就是结婚。还有一种结果就是坚持不下去。坚持不下去的话，就分手
1: 。所以你的意思就是在坚持不下去之前，先把他坚持到底，不管怎么样，然后就是。死磕硬
0: 扛是这个意思吗？嗯，没有死磕硬扛的意思。嗯，这个东西有很多的解释的角度嘛。嗯，一个很大的方向就是、嗯、来解释一下，就是一个很大的方向就是要充分的去了解，充分的去把矛盾暴露出来，通过一个很长的时间，然后如果觉得合适，即使这些矛盾会发生在以后很长的一段时间里，我依然是可以。接受可以消化，不会对我对生活的失去信心，我就可以坚持下去。如果中间相处的很长一段时间里暴露的矛盾没有办法让我继续坚持下去，嗯，那就只能会走向分手。嗯、呃，说到这个分手，嗯就是、其实就对说到这个分手，我的这个朋友跟我讲了一个他的亲身经历，呃。哦，再往前倒一下，他为什么讲这个亲身经历？我是因为我在说，你看现在这个结婚的，结婚很容易，离婚也很容易，但是离婚对两个人伤害很大。然后，然后现在的我们这一辈的家长，哎，我们上一期有没有聊过这个问题？就是我们上一辈的家长可能会对谈恋爱这个事情有一个跟我们。取向不太一致的这么一个问题，就是他们觉得你在恋爱中的时候就一定是一段很稳固的关系。我、嗯、没有聊到
1: 这个，我们上期聊的是审美
0: 啊，哈哈，我们现在就接着这个话题聊。就是我们在聊的时候就会说，我之前过年的时候，我弟弟，嗯，谈的那个女朋友，然后家人都会让他去来把他女朋友叫过来，好像是一种什么习俗吧，我就会给这个女生红包。然后我问我弟，你我说你为什么不叫过来？嗯、呃，我弟给我的答案就是，嗯、呃，我不原语我不原话叙述了，我我就是翻译一下吧。他的意思就是，嗯、呃，这个还没有到那种那么稳定的一个关系里，然后还没有跟父母的期望值匹配到一起、嗯，父母的期望值现在有点过高，然后他们现在关系还没有达到这样一个程度，所以他没有让那个女生过来。当然之前也见过家长，但是没有走这种过年的时候去家里的这这种一个流程吧。我说的，我说这个的时候，还顺带说了一句：“你看，如果他把他女朋友叫过来，给了红包，如果以后分手了，
1: 嗯，是不是？对，有点尴尬。
0: <笑>对，但是这个时候，我我朋友就顺着这个话来讲：哦，我我们讲的不是很。”叙述的不是很完整。我这个朋友是一个女性，然后我这朋友跟我说：“是呀，我不就是这样的经历吗？”然后他就刚刚经历了一个这样的事情。嗯，我们之前有一段时间没有联系了，我们也平常之前联系的话也会很少去谈及这个问题。但是今天我们聊起来的这个事情，他就跟我讲，就是去年的时候就已经呃通过别人介绍吧，应该是跟一个男生确立了那个情侣关系。然后去到了这个男生家里，嗯，不是过年，但是也去到了男生家里。嗯、那个男生的家长就给他准备了红包，嗯、但是他开始是拒绝的、哦，但是最后还是收下了。嗯、啊
1: ，盛情难却嘛，一开始去去人家可能只是以一个朋友做客的心态，然后突然收到了一份，算是很意外的一份，不能说是礼物，也不能说是人家的示好或者怎么样的，因为感觉这种。去到那儿给红包，就是一个不太平等，嗯，没有任何缘由的这么一个举动，所以我觉得作为女生，我不知道会不会有男生去到女女生家里，应该不会有这样的习惯吧，所以也是一个单方向的，嗯，作为女生来说，可能觉得自己没有理由收下这一份，你说礼物也好，或者是人家对你的认可肯定。就像你们俩接下了某种约定一样也好
0: ，所以确
1: 实是很尴尬的一件事情
0: 。嗯，对。然后这个事情就这么活生生的发生了。到我们吃完饭走的时候，然后在路上还一块在那聊，就说起来这个事情
1: 。我
0: 说：“你把钱还回去了吗？”他说：“怎么可能还<笑>？”
1: <笑>对啊，这个应该也不会金额很大吧。
0: 嗯，我没有问，然后一些很很多细节问题我都没有问，包括这个男生，嗯，家里家什么地方的呀，或者是你们怎么认识的呀，认识多长时间之后去了家里啊，这些我都没有问，然、哦、一些细节的问题都没有问、嗯嗯，就是我们聊起来这个事情，刚好匹配上了他有这样的经历，然后又说到，嗯，怎么去寻找你的恋爱对象这个问题上。嗯， 他说他(笑)现在是通过家里介 绍， 中间 人， 就是相当于古代的媒 婆， 但是现在他就叫他们中间 人， 然后会给他介绍一些在北京工作的老乡 啊， 或者是亲戚朋友啊之类的。他说我现在是真的好多都是见了一面加了微 信， 呃， 没见面先加微 信， 加了微信就打个招呼。就停在了那个打招呼的阶段，还有很多是聊、嗯、聊一下。我问什么，呃，女生啊，男生，女生问什么，男生就答什么。然后我就想起来，我在刷那个即刻的时候看到一个截图，很有意思。这个女生问这个男生：“呃，哥哥晚上吃什么呀？”然后这个人回复的是“晚饭”，就这两个字。这、啊、就很有意思啊！哎
1: 、嗯，这个女生其实应该，当然截图我们不否，就是可能会有那种虚构的成分。但是如果是真的话，这个女生应该是很会撒娇的那种类型
0: 。嗯，她晒的是一张聊天截图。嗯
1: ，哎
0: ，所
1: 以其实作为现在来说，这个媒婆的，尤其是进入了这个手机开始。那个移动端智能的这个时 代， 就是媒婆的这个作用其实并不是很大了。你介绍完了以 后， 俩人互加了微 信， 你媒婆也不会在中间再起什么连接作用了。
0: 嗯， 他会有会有反 馈， 会有一些反馈。他跟我讲 说， 几乎所有的所谓的中间 人， 通过中间人的反馈都是说对方对我这个朋友很满意。他收到的消息都是这 样， 所以这个也有一点的那个反馈的效果。但是这个真实性 ，OK， 嗯，我们没法保证，他很有可能是说一些官场的话， yeah. 嗯，就是
1: ，是的
0: ，对，很场面的话，就是说，因为我跟你的、嗯，往往这种所谓的中心人都是跟自己的父母或者是亲戚朋友有一定的联系。他比较
1: 传奇的经历之一吗？我说、啊、这就是他比较传奇的经历之一吗
0: ？对对对，就是去到别人家里，然后后来又分手了，这就更加深了我。嗯，那个观点，我们的关系还没有到，很多时候都没有到我们父母想象的那么牢固的那个那个级别。他们甚至是很迫切的希望我们达到那种级别。还有一个话题就是，除了这种中间人介绍的话，还有哪些比较有意思的能够认识，嗯、呃，去发展恋爱关系的对象的途径？你能想到哪些途径
1: ？如果是我的话，我觉得应该就是去参加聚会吧，各种形式的聚会
0: 。嗯，然后我前两天看朋友圈里有一个，嗯，呃、我们也聊过这个话题。嗯，朋友圈看到的那个消息就是，那个人跟一个、嗯、那个姐姐是一个猎头，然后他跟他的候选人聊聊关于那个婚恋行业的事情。嗯，呃、然后发现婚恋行业里边好多。呃，比如说什么百合世纪、百合世纪家园和百合网合并的那个公司嘛，嗯哼，好多就是充值几十万的用户去让这个公司帮他们去搞定这个婚姻的问题。呃，当然最大问题就是先找到一个能够结婚的对象，让他们去帮忙做这个事情。他们的处置额度非常惊人，就是几万、几十万的都有。我我那时候就是其实挺惊讶的，嗯，他们会不会是觉得
1: 这个金额有点你没有想到，还是因为
0: 他说这这个充值几万的这个用户很普遍，就是这个用户量很多。这个很
1: 就是、很多嗯，我之前是有听说过，如果在他们那儿注册会员的话，大概会充值到有几万的这个金额，但是很普遍，或者说他们用户量来说的话，我也确实。嗯，这个消息对我也挺震惊的
0: 。嗯，所以这是一个很大的市场。如果有人能够更高效的去解决这件事情，人们愿意花更多的钱去帮忙帮助我们去解决更高效、更高效的解决这件事情。嗯、呃，我当时在跟他吃饭的时候，我说，如果我没有遇到任老师的话，我很有可能生活还是会一如既往的<笑>特别，一如既往的一潭死水的样子。我跟他说：“我说我前两天那个清明节的时候有三天的假期，我说我这三天，嗯，你回来之后，所有人都在聊去哪玩去哪玩，然后我在电梯里上班的时候，在电梯口也会有其他同事过来问我，说你去哪玩了、啊？然后我就跟他们讲，我听说公司清明节的时候人最少，比较适合清明节的时候来，所以我就清明节三天都在公司待着。”然后他们都很惊讶，说：“真的吗？”我说：“真的，我春节三天都在公司。”所以，如果是我的话，我可能会很长时间的都会保持这种很单调的生活的这种状态。呃，我，我只是单调是跟周围人接触的那个接触人的范围，嗯，特别固定。上班就是那些人跟我工作一起工作的那些人，然后我的工作的属性也是限制了我去。接触更多的新认识一些朋友啊之类的，那
1: 你不会考虑去这些网站
0: 上注册个会员吗？我没有考虑过，我还真的从来没有，即使我在知道了这个消息之后，也还是没有想去体验一下或者是怎么样。当然，知道这现在当然不需要体验了。对，知道这个消息之后，我已经不需要了。嗯，我之前也没有想过。嗯，这是一个很有意思的话题啊。你怎么去拓宽自己的交际圈、嗯？除了你说的那种参加聚会，我跟他讲的是，我每次出去就是离周六周天的时候，或者说离开我嗯工作日活动的这个范围的时候，我就尽量找我我的朋友一起吃个饭，嗯，或者是能能多叫几个就多叫几个。但是我叫的人还都是很固定的，就是比如说我们同学，嗯、我们是同学关系。之前都认识，就有一些很稳定的、很牢固的这种关系，周围也没有那种愿意带着自己的朋友来参加这种我们这种嗯亲密度的局
1: 。可以理解，就是嗯，大家可能在不同的那个社会关系当中，当然你你跟 A 的关系很稳固，跟 B 的关系也很稳固，但是当你们三个聚在一起的时候，其实大家还是会有。不太自在的这么一种关系
0: ，对，就比如说我那次跟我的研究生的舍友一起吃饭的时候带你去，其实你那次就、嗯、因为是第一次见面会有一些紧张，这个是肯定的。还有就是你一紧张的时候就会表现出来的那种状态，嗯、因为我见过你紧张的时候的状态，所以我知道你当时是肯定很紧张的
1: 。但是我我其实还好，我自己可能没有感觉到我很紧张。
0: 他最后还跟我讲说，要让我留意一下自己周围有没有什么好的，嗯，可以帮忙帮,帮,帮他介绍的。我就跟他讲，我的比较稳固的，现在比较稳固的朋友就是我的那些同学、啊。然后我就跟他讲了一下，我目前我能够给你带来的那些同学的什么，嗯，简单的介绍了一下。然后我也发表了一下我觉得你们合适不合适的观点。虽然很好啊，虽然这样可能是在他们没有接触的时候就给他们下了一个定论。嗯， 希望是(笑)对他们来说是节省了时 间， 而不是破坏了或者是阻碍了一段姻缘。所以你知道我跟他们我给他的建议是什么 吗？
1: 大概能想象到。
0: 嗯， 你觉得这个事情有解 吗？ 就是有什么切实可行的办 法？ 你刚才说的一个是尽量的去扩去参加聚 会， 还有其他的能 够？
1: 我觉得还有一种方 式， 就是我在我们看来可能不够稳 重， 稍微有一点轻浮的那 种， 当然。这种情况就是你，你你真的有的时候可能你是跟熟悉的人一起，只是去逛街，你们没有去认识新新朋友的这个打算。但是你们去到人多的场合，你去逛街，走在某个广场或者是 mall 里面，你就迎面走来或者擦肩而过，你觉得还挺有眼缘的，可能有机会发展，至少能发展成从朋友做起的这种搭讪，其实也是一种很好的选择。嗯，当然，女生去搭讪男生可能更会更不好意思一点啊。教男生这方面去做的可能更多，但是我觉得这个其实也是一个选择。
0: 嗯，但这个成功的比例就更低了。我觉得这个比例是是会非非常非常低的
1: 对。对，所以如果让我说，让我去建议的话，我就会选择聚会这么一个方式。嗯
0: 、所以那些。嗯，比如说在大学里的一些针对学生群体的那种交友的，嗯，小组织或者是创业项目，嗯、比如说今天拉着一堆什么人去到一个公园里啊，或者什么的，做一些游戏，嗯、然后让他们去认识我。我们读书的时候会有一些这样的组织发的一些那个广告啊，然后甚至也有同学去参加这样的活动。回来的时候，朋友圈里表现的也是比较开心，说也算是认识了一些新朋友，嗯、但是还是暂时还没有听到过、嗯、因为这个事情发展成一段比较稳固的关系的两个人。我现在对这个事情是不是很看好？我我因为现在
1: 现在人他其实社交上面他还是有一种惰性的，他觉得我既然有比较方便的方式，比如说就在学校里面。我就可以认识朋友，我我跟这些朋友可以满足我平时的社交需求，一起吃饭、逛街、看电影之类的。他可能就比较不太愿意再去接触一些校外的，就包括我们可能说有什么各种院校联盟的组织一些活动，再去认识其他学校的人，这也算是一种惰性吧。嗯，现在社交扩展比较困难的一个原因之一。
0: 嗯，我们我们可以再继续聊一下。如果我们现在已经建立了一个特别稳固的关系，因为我们刚才也聊到，结婚很容易，离婚也很容易。嗯。呃，前两天有一个数据也很恐怖啊，就是二零一八年，结婚人口，嗯，不是结婚人口，结婚的人比上结婚的人人数，呃，离婚的人的人数比上结婚的人的人数，这个比值是零点三，也就是百分之三十。这个这个数字出来之后，其实还是挺震惊的。然后又有一张图是展示了各个省份的零八年的这个比值，多的能到百分之六十左右。就是这个只能说这个比值吧，这只能算是一种趋势的，只能说是一种趋势，不能说他们具体的，因为很有可能是他们已经结了好多年婚，然后恰巧在今年离。嗯，但是能够说明一些趋势的问题，我觉得。嗯你你对这个数字有什么？有什么感觉吗？如果你听到的这个我觉得、这个
1: 、有这个，这个数据应该要再结合另外一项数据看，就是现在人员的不婚的一个比率，就是处在一段稳定的感情当中，但是你们就已经到了可能我们所说的到了该结婚的那个地步了，但是你选择没有领证，需要从跟这个数据结合在一起看，我是这么想的。嗯
0: ，如果这个。这个其实就难度比较大了，因为很难知道你们两个人是在对稳定的关系当中，你没有一个统计机构去给你做这个统计,对、这个统计
1: 。对，所以就是因为我们不能确定这两个人他们离婚了之后是那种很撕破脸、的老死不相往来的，还是离了婚之后又可以继续还可以继续做朋友或者问候一下的这种。我觉得如果是后者的话，他们可能仅仅是比较享受更享受一个人的生活。觉得一个人的生活会比两个人，嗯，搭伙过日子更，怎么说更自在一些
0: ？嗯，当然，我们我们两个现在也还没有到那个那种地步，是我我指的是，甚至连婚姻的这种状态都没有体体验过。而我们现在的所有的这种推测，都是凭借我们之前的经验，或者是通过网络上的一些资料，然后给我们的一些反馈，嗯，然后做出了这种假设。嗯 嗯， 希望不要误导大家。如果大家听到对这个事 情， 我们是这样想 的， 我们仅仅仅仅代表我们自己的观 点， 我们就讨论一 下， 嗯， 讨论一下这个问 题， 没有说有什么权威 性， 我们完全不代表任何权威。嗯， 然后还有一个特别有意思的事 情， 就是我前两天有一个朋友在朋友圈里发了一个他们家里人讨 论， 嗯， 我们同龄人 嘛， 也就二十多 岁， 不到三十岁的样子。跟家里的父母去讨论这个，嗯，不婚的问题。当然，他是现在已经结婚了，而且有孩子了。应该说是相对来说是比较平和的这种讨论氛围。我记得特别深的一句话是他爸爸讲，这个朋友的爸爸在家族群里发的这么一句话是：如果每一个家庭都，哦，如果我们的下一代都不结婚的话，国将不国。他说这个的时候，我突然突然也想到一些很。很现实的社会问题，就比如说，呃，现在的日本，嗯，超低收益率，然后老龄化严重，给他们的社会造成了一定的那个负担吧。这也算是一个大家所有人都要需要面对的问题，就是一个我在自我选择和对这个自我选择对这个国家或者是对一个组织的影响。他他爸写这段话的时候，就让我突然一下反思。我在做很多事情的时候，我我有没有考虑过我自己的决定跟我所在的组织不一定一定要是国家啊，就有可能是我工作的一个小组，或者是我的公司，或者是我周围合作的人，嗯，等等的，或者甚至甚至是我们两个人之间，我做的一些事情有没有有没有考虑过我们两个人之间发展有没有利于我们两个人，有没有利于我所在的公司的发展，反有没有利于我所在的小组的发展？我我又反思了一下，我觉得我很很少，我还是会仅仅从自己的角度去考虑这个问题。他的确是给我上了很深的一课，我到现在还是对这个很有印象。<笑>我觉得他这么大年纪，嗯，他们的就是跟我们同龄人的父母，<笑>嗯、然后会这种家国情怀、嗯，有时候会比我们更强一点。
1: 我我姥爷说过差不多类似的话，他的他的视角更宏大。他说：“嗯、你知道只要都不生的话，那人类不就灭绝了吗？”
0: 他们
1: 那个年代，哦、那那一辈的人受的教育就是集体高于一切，所以他们是可以觉得牺牲个人来奉献，以达到集体，就是做出某一成就或者这个集为了集体更好的发展牺牲个人的这个做法的。我觉得我们这一代应该是，嗯，怎么说呢？你可以理解他们上一辈有这样的情怀，但是对我们来说，我们就只能高山仰止啊、哦！你们是你们的情怀，你们很。很高尚，你们很伟大，对不起，我们就很渺小，我们只会为了自己，或者能做到为身边人为家里人就已经是我们的极限了。我觉得我不会去考虑你们说的那么国将不国、人类灭绝的话题。你你
0: 觉得这个是年龄的问题吗？如果我们年岁大一些，在经历更多的社会事件，这些社会事件在施加到我们身上，会对我们造成一定的影响吧
1: ？我只能说，从目前的，以我的。怎么说呢？就是思想演变的这个进程来看，我的想法只能是越越来越现代化，好听一点叫现代化，说不好听一点可能会越来越自私嗯。
0: 嗯，所以那些真正的在研究这个呃老龄化问题啊、嗯，那个不婚问题啊、嗯、这种社会问题的人，嗯、他们尝试着给出的解决办法、嗯，似乎是在跟所谓的现代化的思维。呃，其实我们不应该这样讲，你很多人还是不认同我我这种思维的、嗯，就不婚的这种思维的，就只能讲说，嗯，嗯越来越萌发的这种不婚的理念，嗯，那些、嗯、那些专家或者是学者在研究，甚至是尝试提出一些解决办法的时候，是在看上去是在跟这种观念做斗争，嗯，是在跟很多人站在对立面，但是，嗯，呃，这些真正选择了不去结婚的人。他们似乎没有意识 到， 这个国家不是这个国 家， 这些所谓的专家或者是学者尝试给出的一些解解决办法。嗯， 这是一个很很有意思的事情 啊， 甚至是他们两个两方面都没有把彼此看成敌对 的， 他们都各自有各自的目的。比如 说， 如果我我是那个不婚族的 话， 我的理由就可能是我自己一个人养 活， 我自己很舒服。嗯，现在生活压力比较大，成本比较高，我一个人能够负担得起我自己，我不给别人造成麻烦。嗯，而那些尝试解决这些社会问题的人，他们可能出于的观点，不是说我是为了去跟这些人对抗，而是说我需要解决，这是我的工作。首先，这是我的工作，它能够带来的一定的效果，有可能是使这个国家说轰大一点，使这个国家更繁荣昌盛。所以，这个我们的社会趋于稳定、嗯。他
1: 们只能从宏观上来说，你说他们从比较微观的角度来说是什么
0: 呢？就比如说，你们就是站在这些不婚主义的对立面，然后跟他们做斗争、嗯，说你们这些就是为了那个破坏一些破坏社会稳定，长久以来破坏社会就社会稳定，造成社会稳定社会不稳定的因素就在于你们不婚，然后。去站到这个不婚者的对立面，嗯，这现在来看好像还没有特别强硬的这种对立，仿佛还都是在自己在做自己的事情，自己朝着自己的想法去做
1: 。嗯，对啊，就比如说父母催婚嘛，你说他们催婚，你如果你你你刚刚说的是那些社会工作者嘛，对吧？
0: 嗯，可
1: 能社会学家他们觉得利于社会稳定，然后
0: 信号不太好了。喂。现在能听到、嗯？你
1: 刚刚信号就已经不太好了。嗯
0: ，现在可以了
1: 。那我继续刚才的话题
0: 说嘛、嗯，就是讲到催婚了，我们
1: 。对啊，你像父母辈的那些催婚，我们很多的长辈他们跟社会学其实扯不上什么关系的。你既没有这方面的工作经验，也没有这方面的学术背景，那你说他们那么着急让你结婚是为了什么呢
0: ？他们很有可能是因为长久以来的传统观念。
1: 但是父母那一辈，他们就可能就是觉得这种东西遵循一定比打破要好
0: 。好吧，那今天先到这儿吧。我们暂时还没有讨论出来什么结论，但是就是交换了一下观点。那先这样。任老师现在处于掉线的状态，暂时没有办法说跟大家说再见了。他的手机没电了，那就今天先这样。我们目前可以收听的平台有 Spotify、Google 的 Podcast、苹果的。博客暂时还没有审核通过，今天先到这儿，拜拜。